0: LO-leder Hans Christian Gabrielsen døde brått i dag og stadig innstramning i koronatiltaktene. Dette er Jevra-gjengen, og det er tirsdag den 9. mars. Ja, han har skattet jo et politisk redaktør. Det var sjokkmelding. Hans Christian Gabrielsen, var ett par og 50 år gammel, døde brått uten å ha vært syk på forhånden i dag?
1: Ja, det var en veldig, veldig trist melding. Eh, 53 år gammel, eh, vært LO-leder noen år, eh, er, har hatt en av de viktigste posisjonene i norsk samfunnsliv, og var en veldig skikkelig stødig brått. Eh, bra fyr.
0: Du hadde han jo på din egen podcast uh, lagde et sånn grundig intervju med ham for noen år siden. Hvordan opplevde du det?
1: Veldig klassisk LO-leder. Han startet på Tofte fabrikkene som ung gutt. var en ordentlig sånn klassisk arbeider. Og du ser jo på han. Og han var en stor røslig, sterk type. Glad i folk. En veldig sånn trygg, lun fyr. Han har ju ledet LO altså gjennom det tyngste året i norsk historie i fredstid. Han hadde en solid standing i LO. Det er klart at LO er jo en bred organisasjon med privat, offentlig sektor, mye å holde sammen. Han var nok regnet som en ganske samlende leder. Han satt i Arbeiderpartiets sentralstyre, var en sånn typisk Arbeiderpartimann på sin hals, vokste opp med det, bar det i seg. Eh, alltså vi så vi där var väldigt väldigt trist att få den meddelingen om Gabrielsen idag.
0: Eh, Tone Sofie Løvlederen har jo tradisjonelt sett vært en av de viktigste, mektigste personene i Norge ved, ved sin av statsminister og forsvarschef omtrent. Eh, er det fortsatt er det fortsatt en så viktig rolle eller har det ettersom medlemsmassen er i ferd med å bli mer politisk differensiert blitt en mindre viktig posisjon?
2: Nei, det er nog fortsatt uh, en særdeles uh, sentral rolle. Uh, og så tror jeg nok uh, litt uh, Gabrielsens personlighet. Uh, han er jo en, en litt, sånn, litt mer sånn lavmært uh, type, gör at han kanskje ikke har vært så synlig ut av. Vi forbinder jo ofte LO-ledere med kanske særlig Yngve Haugensen som har format det bildet, men det betyr ikke at han ikke har vært väldigt respektert. Men, men det er nok noe annet å være LO-leder i år med en borgerlig regjering under de åtte rødgrønne årene for det handler lite grann om den posisjonen han har inn i regjering som nok har vært annerledes, så har jo ikke vært en LO-leder som har måttet samarbeide mye breyere for å få gjennomslag for sine medlemmers interesser, så det har kanske kanskje en mer krevende enn å være LO-leder når Arbeiderpartiet også har styrt
0: var skjer nå? Er det nestleder som rykker opp automatisk, eller må man ha en ny LO-kongress og valg og sånt?
2: I utgangspunktet
1: er det jo første nestlederen som, som rykker opp. Det er jo naturlig enn hver organisasjon. Nå er jeg litt usikker i farta på når de skal ha neste LO-kongress. Men det er klart at Peggy Hesten, som er nestleder, hun... Hun er en, kjent for å være en veldig sterk og solid eh, dame. Jeg vil jo tro at hun vil håndtere dette godt nå i første omgang, og så får vi se hva, hva som blir neste skritt. Det er jo alltid en kabal i LO, også med private og sektor, sektorer. Alle skal være representert. Eh, eh, så sånn at det, det må vi bare se hva, hvordan det blir. Ja,
0: og vi vil i så fall da bli den tredje kvinnelige ja. LO-lederen.
1: Ja, først var det Gerd Livalla, og så var det Gerd Kristensen, og da blir det i så fall eh, en ny leder nå.
0: Og da skal vi snakke om koronasituasjonen, som er, fortsetter å være Groundhog Day, Astrid. Hver gang vi titter ut, så er det tre uker til med, med nedstenging og, og karantene. Men i, i dag skulle det jo komme store nyheter om hvordan vi skal håndtere dette.
3: Ja, ikke sant, Anders. For en uke siden så sa Bent Høie, helseministeren, at smitten var alt for høy kunne de så Det var ingen tid til å nølle. De nasjonale tiltakene måtte komme. Ja. Og, og så skulle de jo komme da, i dag. Og vi møtte jo opp i Stortinget, og det kom jo ingenting. Det var bare noen modeller for, for fremtidige <går> planer, og jeg vet ikke om det var roseanalyser, eller hva de holdt på med, men det kom altså ingenting. Så vi har jo gått her og vært skremt i en uke nå, og har fått mange spørsmål fra venner og bekjente om barnehageene skal stenge, om skolen skal stenge, og och så vidare men det Arna Solberg altså la lämra med en plan for för för framtiden. det blir ille så kan nog inför sänke beviljning eller då när kan stänga träningscenter, ho kan stänga simhallar. Ehm um, ja, har en masse tiltag i ärmen men på mig så virkade det liksom bara som de prøver att sätta en stark stämning. Ehm um, få oss å ta smittevernet på alvor, og så kan det jo hende at de har kranglet på bakrommet, rett og slett. Fordi at, eh, mitt inntrykk var jo helt klart at det skulle komme eh, nasjonale tiltak i dag, og så gjorde de det.
0: Ja, altså det skjer jo tiltak i dag men, i Oslo, men de er da lokalt bestemt da, av... Eh av Raymond och kompanne i Oslo rådss.
3: Ja, det är ju det Erna Solberg har går for fortsatt att vi ska ha såna lokala och regionala tiltag. Det hörs ju lurt ut. Det är mycket ju som som er sett i exempel som är att det blir allt för stränge nationella tiltag för att de är lite smyckte. Så det regjeringen sier nå da, er at de skal gjøre sånn som de har gjort i Oslo og i annet nedi Vestfold der de har innført regionalt strenge tiltak. med det.
0: Vad tror du er grunnen til at de, at de bare prater og ikke gjør noe? Det er et
3: godt spørsmål, Anders. Det kan hende at det er uenighet på bakgrommet mellom fagetatterne om hvor hardt de skal slå til nå. Det er start press fra ordførere rundt om i Norge som ikke vil ha nasjonale tiltak. så kom det et sånn utvalg Forrige uke eh, fra Steiner Holden utvalget, det tredje i rekken, som anbefaler altså, lokale tiltak å si at det er det mest eh, lønnsomme. Så det kan hende at regjeringen har kommet en liten skvis her da, og at det virker vanskelig å innføre nasjonale tiltak når det er kommet en ekspert som sier at det lures med lokale tiltak. Det høres jo egentlig fornuftig ut, det, men eh, regjeringen har jo tidligere hele tiden argumentert for nasjonale tiltak og sagt at det eh, det her kan blisse opp hvor som helst i januar, så sa jo Erna Solberg at vi må ha tiltak over hele landet. Bare se på Hammerfest, her har det dukket opp. Ingen er trygge, så eh, argumentasjonen svinger litt da, kan du se. Si.
0: Ja, sånn Sofie, altså til nå så har jo er det jo bred enighet om at Erna Solberg har taklet denne situasjonen suverent, og hun har fått uttilling, går dårlig med de andre regjeringspartiene, men, men Høyre har gjort det bra, og man samler seg rundt i en krisesituasjon og så videre. Men du stiller spørsmål nå om hun er i ferd med å miste litt det grepet?
2: Ja, for det har jo vært nettopp koronahåndteringer som har vært, hennes så og, og regjeringens sterkeste kort på det politiske så, så får de jo betraktelig mer motbør, og de har jo treffet veldig godt på tiltakene vil jeg si, fått betart for det, og vi ser at tilliten til særlig Erna Solberg er veldig høy, men jeg synes de siste ukene at at det kom med en del rare ting eh, fra Erna Solberg. Vi så det jo liksom først med den eh, moldesaken, som jeg ikke tror jeg skal gå noe mer inn i. Den har vel vært diskutert opp og ned i mente har vært borte. Men, men, men det, det var liksom veldig uvant å se en, en statsminister som kalte inn til presskonferanse. Var åpenbart veldig sliten og irritert uten å budskap og hi på den presskonferensen så gjorde jo det underlige grepet i helgen om å kalle inn til en tale til nasjonen. Så vi benket oss jo søndag kveld for å liksom høre en historisk tale i en krisetid, og det må jeg si er noe av det tynneste jeg har i... Ja, ja det var liksom en gjentakelse av noe de sier på hver eneste pressekonferanse og når man faktisk varsler at man skal holde en tale til nasjonen, så hadde man liksom ventet sig noe annet enn det der, for jeg tenkte liksom nå skal de liksom prøve å reise litt sånn kjæringa, så må jeg si, liksom opptakten som Astrid har vært inne på til dagens redegjørelse om alle her tiltakene som skulle komme, de har ju byggt opp veldig kraftige forventninger, og så var liksom, nei vi ska vente og se. Ja.
0: Og det, hva tror du det er? Er det for er det er det politikk eller er det fordi man er genuint som Astrid Uh, antyder at det kan være de faglig uenighet som gjør det vanskelig å, å skjære igjennom?
2: Jeg tror nok at det er en uh, blanding av mange saker, den uh, forhistorien med, med den moldesaken og så uheldig som den kom ut jeg tror nok det var et aldri sitte sjokk for, uh, for kretsen rundt statsministeren at uh, en ting kunne spinnes så fullstendig ut av uh, uh, demmes kontroll uh, så tror jeg nok at uh, det är lite annet tid jeg tror regjeringen på mange måter selv om de har gjort mye riktig, har også fått veldig mye gratis for det folk har vært veldig lyde og lyttende til det de har å komme, det är en annen situasjon nå, folk stiller større krav både til å begrunne det de gjør både av nye tiltak men så har jo kanske vi i pressen også vært flinkest å stille spørsmål at de har gjort for lite og det tror jag på en måte vil endre seg, jeg tror det er mye mer utålmodighet mye mer rasseri og sinne blant dela de coronan går utover men så tror jag också att at det här är en sån ett reellt fagligt dilemma for det är inte lätt att tänka att man bör trycke till och införa nya tiltak men i stora delar av landets önskar man ju inte det och det kan kanske också virka lite sån mot sin hensikt och det kanske lite att se till Oslo det eh, Raymond Nuansen snackade om att kanskje er det koronatrøttheten som gjør at selv vi har kjempestrenge tiltak så, så klarer man liksom ikke helt å oppnå det man ønsker.
0: Ja, og Astrid, heller ikke vaksinestrategien kan betegnes som en, får vi vente og se, men, men noen sånn umiddelbar suksess per nå, kan man ikke si at det er det begynner bli ganske mye utålmodighet der også?
3: Ja, det var jo slik at vi egentlig skulle få over en million doser med den her vaksinen som heter AstraZeneca i februar og så fikk vi kanske 90 tusen, altså uh, Norge var klart for masse vaksinering vi har laget store lister og halver og alt var klart men så det snar... skuffelsen er ganske stor, og man blir, og ser jo til andre land som sånn, så har gått litt mer frem med Storbritannien og Israel og, særlig, og USA og noen små land og Emiraten og Seychellen og sånn uh, så sånn at um, vi legger jo selvfølgelig ikke verst, uh, så verst an vi vil være Tyskland og Frankrike og sånn, men uh, vi er jo et av verdens rikeste land, så vi, og det er ikke så mange vaksinedoser vi trenger sånn at det her er noe som regjeringen får kritik for, og i dag i Stortinget så var det debatt etter at Erna Solberg hadde en innredegjørelsen noe med ingenting um, og debatten var mye mer bedre enn redegjørelsen, altså nå kommer opposisjonen litt mer på banen, Jonas Garstøre stilt gode spørsmål um, Marit Arnstad fra Senterpartiet stilte gode spørsmål, og det er tre hovedinnverdinger særlig, det er denne tregheten på vaksiner hva har gjort der på avtalen og det er og importsmitte og så er det nå seilet opp til dette spørsmålet om det er nok intensiv sengplasser, vi hadde en store nyheten i forrige uke om at det var fullt på Ahus. hus
2: Ja, og nettopp på vaksinehastigheten så mener jeg også at regjeringen selv har hitt hittet den fallhøyden, for selv man reelt sett ikke ligger så dårlig an som man kan få inntrykk av i Europa, og på mange måter så kom jo vaksinene mye fortere på plass enn vi hadde trodd, men i jula så rullet de jo selv ut noen sånne store show hvor de vaksinerte Äldre personer rundt omkring i landet med statsminister, ordfører og hele øvrighetet i stedet. Liksom, nå har startet gjennåpningen, så jeg tror liksom det ble skapt veldig sånn høye forventninger om at uh, nå er vi snart i mål. Nå kommer vaksinene, så skjer det ikke. Så det er, det er liksom litt sånn liksom kommunikasjonsutfordring også. Så kan man si hvor viktig er kommunikasjon og nettopp i det å håndtere en, en nasjonal pandemi, så är det usett vanlig viktig.
0: Nå er det målinger veldig lenge som tyder på att det kan bli et regjeringsskift, og hvis uh Solberg mister grepet rundt dette, da er det bortimot sikkert at, at det blir det, er det, det
2: Ja, det er jo stor sannsynlighet for att det blir en landform annen for en rødgrønn regjering, men det er någon X-faktorer. Det ene er selvfølgelig en sperregrensesituasjon som er utrolig interessant. vem havner over og hvem havner under? Og så er det det at Erna Solberg har veldig høy tillit till statsminister Målonger, har gjort det bra. Och hvis man liksom får en lite sån jubel sommer folk ger Höyre mycket äran för det, så är det har varit liksom det, liksom det hoppet som kan bergen borgerlig valgsägare, men jag tror i alla fall att då mode jag också lyckes med den siste motbacken som Werner Stolberg snackar om och jag såg i alla fall de siste veckorna att de har kö det samma grepet om om håndteringen, og i hvert fall ikke kommunikasjonen av det som det de har hatt.
0: Nei, og når kommer neste sånne målinger på statsministermålingen? Når får vi sett om hvordan de... Greende det syskon kunde kikker in.
2: Nej, det är den enaste målingen som har tagit upp i vart fall delvis efter den här Molde-saken. Är väl den som var i klassikampen och nationen på lördag. För första gången på länge där så var faktiskt Arbeiderpartiet störste parti och Höyre var lite tillbaka så er det väl grund att vänta att VG får måling om ex så väl länge och det blir väldigt spännande att se om om, om det her siste uke vil slå negativt ut for, for Høyre eller ikke, så er det jo også den der, som vi også må ta med at som oss, som er liksom kommentatorer og veldig opptatt av det, vi er kanskje, kanskje er vi mer opptatt av ting enn det vanlige folk er. Så det er egentlig veldig spent på den målingen, for det, det har vært någon krevende uker for, for Høyre.
0: Sjokkerende å høre at norske kommentatorer ikke har fingeren i jorda her, en tomosofie. Okay.
2: Jo, da, det har vi jo selvfølgelig, men jeg tror nok at vi kan overvurdere små kryssninger. Vanlige folk er ikke så opptatt av politikk og så opptatt av de små. Så ofte så tror jeg vi overanalyserer litt for mye.
0: Og det har hentet at vi har tatt feil det vi bare være ærlige nok, så innrømme.
2: Ok, med, det, med disse
0: selvinnrømmende ordene, så er evra gjengen over for denne gangen, i hvert sitt hjemmestudio. Anne Skartveit, Tone Sofie Aglin, Astre Melland, jeg heter Anne Skjever, og mannen som beholder grepet gjennom oljeprisfall og pandemier, er vår produsent Magne Antonsen.